0: Quería arrancar con esto para saludar a Patricia Bulich.
1: Buen día, Luis. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo Muy bien. le va? ¿A bien, vos, estamos a, el equipo, ¿cómo con, va? con ¿Sí? Luis Gasuya, Gustavo Noriega, todo el equipo. El, la, la, la pregunta, está? Patricia, es: ¿Ustedes creen en, en Juntos por el Cambio? ¿Vos crees que pueden llegar a manipular el ritmo de la vacunación y vincularlo con el, el, el voto vacuna? ¿Que eso es posible?
1: Yo creo que de ninguna manera la ineficiencia puede convertirse en estrategia. Eh, acá ha habido una ineficiencia total y absoluta de parte del gobierno respecto al, a la segunda ola, sabiendo que la segunda ola venía y cuándo venía, teniendo la posibilidad de haber comprado vacunas hace ya bastante tiempo y podríamos haber tenido una cantidad suficiente como para una inmunización masiva para el mes de, de diciembre no se hizo, creo que ahora están tratando de chapucear en el barro, tratando de ver cómo salen de esta situación en la que están, eh, hablando de los números que vienen, pero esos números son números que eh, van a llegar eh, con una digamos, alta tasa, una meseta muy alta, ...y además habiendo arruinado por segundo año consecutivo... ...gran parte de la economía, eh, gran parte de los alumnos... ...es decir, todavía no hay una fecha de vuelta a las aulas... ...de los chicos de la provincia de Buenos Aires... ...y esto implica y tenemos horarios de restricción... ...lo que significa que hay muchísimos comercios... ...que trabajan a la, a la mitad de sus posibilidades... ...o al 30% de sus posibilidades... Eh, sobre todo en la zona inventó el presidente del AMBA, eh, con lo cual creo que no, creo que no es una estrategia, más bien ahora tratan, eh, cuando vayan llegando las vacunas, de eh, cada lote pensarlo como un gesto heroico, pero creo que la población ya lo sabe, es consciente de que esto no es así, que eh, realmente el manejo de la pandemia y lo ha dicho el mundo, no solamente nosotros, ha sido de los peores, de las peores gestiones del mundo, eh, perdiendo todo, perdiendo, digamos, aumentando la pobreza, perdiendo empleo, perdiendo fábricas, perdiendo negocios, y per perdiendo educación y perdiendo salud, porque la cantidad de muertos que tenemos no se condicen con un país que cuidó la salud. Ahora, Así que mm. yo no lo creo, no, no creo que sea una estrategia. para a tratar ahora, frente a la situación de haber hecho todo tan mal, van a tratar de mostrarlo como una victoria pero de ahí a que la gente lo crea hay una gran, gran distancia
0: eh, Bueno, eh, pero, eh, eh, pero cada vez que se habla de la pandemia el gobierno dice, el mundo está en pandemia y nosotros también, ¿Por qué deberíamos ser más exitosos y, y también dice eh, suelen decir si estuviese gobernando Macri esto sería mil veces peor
1: Bueno, en primer lugar eh, el mundo está en pandemia, pero la, los manejos de las cuarentenas han sido distintos en muchas partes del mundo eh, y además en aquellos lugares en los que se ha hecho algo similar a lo que sucedió acá en, en Argentina de una cuarentena larga sin contemplar eh, la educación y el trabajo de los argentinos hemos visto hace muy pocos días el triunfo de Díaz Ayuso ella planteó un modelo comparativo con otras regiones como puede haber sido el País Vasco, donde eh, sin cierres y manejando la habilidad de, de la inteligencia de los madrileños, diciendo cuiden el trabajo, yo los cuido a ustedes, ustedes cuiden el trabajo, no cerramos, eh, y tuvieron la misma cantidad de, de, de muertos y de enfermos que tuvieron otras regiones, como el País Vasco, por ejemplo, que tuvo una política de cierre total, entonces... Uh -huh. ...está demostrado que, que esto no es así... ...inclusive esto lo podemos ver adentro mismo de la Argentina... ...yo estuve el otro día en Corrientes... ...con el gobernador Valdés... Eh, ...y el intendente de la ciudad... ...y uno camina por el centro de la ciudad de Corrientes... ...y no hay un negocio que dice se alquila... ...nada, nada... Mm. ...todo, ellos cerraron solo un mes... ...montaron un hospital de campaña... ...cerraron un mes... Eh, ...generaron mecanismos de cuidado y, y el, la afectación a la economía fue eh, mucho menos de la mitad de lo que significó en provincias aledañas entonces eh, hay formas y formas de manejar la pandemia la segunda parte de la pregunta era
0: no, la segunda parte de la pregunta era que si hubiese gobernado Macri que eh, eh, si, si hubiesen reelecto a Macri esto sería mil veces peor desde el punto de vista epidemiológico y económico, dicen no la oposición bueno, a ver,
1: a ver, el gobierno. Sí, sí. A ver, des, decir eso es eh, tirar una canita al aire provocadora, es una provocación. En primer lugar, nosotros no gobernamos. En segundo lugar, donde nosotros gobernamos, las cosas fueron mejor. Mendoza tuvo una política mucho de, de mucho más cuidado de la economía y le fue mucho mejor y, y le fue... Digamos, como te digo, los números no son distintos. Eh, acabo de plantearte el ejemplo de Corrientes, que nos fue mucho mejor. Eh, en la Ciudad de Buenos Aires las clases están abiertas eh, y no como cruzando la General Paz, que están cerradas. Así que no me quiero remitir a modelos internacionales, me remito a modelos nacionales. Uh -huh. eh, hace una semana quisieron cerrar Bahía Blanca y Mar del Plata dos grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires diciendo cierrese las escuelas ¿no? cierrese las escuelas modelo, modelo Chávez eh, y salieron los dos intendentes a decir ¿por qué van a cerrar las escuelas? si acá no estamos en la fase que ustedes dicen así que adentro mismo del país eh, nuestros modelos de cuidado de la, de la gente en la integralidad eh, se han mostrado que tenemos una forma de gestión más inteligente que la que ha tenido el gobierno, uh -huh. teniendo además los mismos medios, porque no es que tuvimos más vacunas, porque acordate que cuando el gobierno dijo, yo salía a decir que compren vacunas todos, salió el presidente y Cafiero a, a fines de febrero a decirme lo que dice Bullrich es una barbaridad, nadie puede comprar vacunas, eso no existe, después a, al mes sin decir nada, sin decir bueno Bullrich tenía razón, eh, sale Cafiero y Fernández a decir compren todos vacunas ¿no? compren sí. todos menos, a ver, menos, a ver ¿por qué? si Almeida quiere traer vacunas para su pueblo, no lo dejan a ver, explíquenme esas esas cosas, ¿no? esas cosas que, uh -huh. que suceden hubieran traído los laboratorios las provincias, hubieran traído todo hubiera traído el gobierno nacional que ahí, ahí Luis, hay un elemento de investigación
0: muy profundo
1: Pfizer que alguna vez vamos a tener que saber más rápido que, uh -huh. que lento qué fue lo que pasó ahí en el medio de esa negociación.
0: Uh -huh. Gustavo Noriega quiere hacerte una pregunta, Patricia Bulrich Sí, Hola, Gustavo, buen día, Patricia. Buen día. ¿cómo, ¿Cómo se explica, cómo explica usted... Eh, yo no, no sé si usar la palabra obsesión, pero la firme determinación por parte del Gobierno Nacional y por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en que no haya clases presenciales ha habido cuenta de que la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires fue bastante satisfactoria desde mediados de febrero hasta la fecha. ¿Es una cuestión política, sanitaria, económica? ¿Cómo, cómo lo interpretan?
1: Yo creo que en el caso del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es una cuestión política de de distinta envergadura. Creo que en el caso del presidente de la nación, el presidente quiso ponerse en el centro del escenario y decir, acá mando yo, eh, y eso, digamos, un presidente sin poder, que lo perdió, que se le diluyó, eh, quiso decir, acá mando yo, y cuando dijo, acá mando yo, vio que no tenía ningún soldado a quien mandar, ¿no? Eh, y Al único que tuvo fue a Kisilov, porque... Eh, la RETA dijo que no, la Ciudad de Buenos Aires dijimos que no, que de ninguna manera íbamos a aceptar eso. Hubo presentación en la Corte, eh, ganamos esa presentación en la Corte y demostramos que la ciudad tiene autonomía. Eh, en el caso de Kisilov, yo creo que no es solamente porque quiere demostrar poder, porque creo que eso no es lo que más le importa a Kisilov, pero sí tiene una estrategia de igualación para abajo como tiene muchas escuelas en las que él no tiene capacidad de generar distanciamiento, y el año pasado no se ocupó un solo día de preparar el escenario, digamos, a un año vista, de lo que podía suceder, eh, y mejorar las escuelas, ponerles divisorios, generar lugares alternativos para dar clases. Argentina está llena de clubes que uno puede utilizar si la escuela es chica, generar una verdadera preparación eh, para, para dar clases, eh, no deja ni siquiera aquellas en las que hay espacio. Porque podría decir, bueno, a ver, hay algunas que no están en condiciones eh, y otras que sí, entonces donde no, hay, donde no están en condiciones vamos una dos veces por semana y donde sí están en condiciones todo el tiempo que pueda. Patricia... Bueno, igualó para abajo. Igualó para abajo. Igualó para abajo.
0: Patricia, buen día. Luis Gasuya te saluda. ¿Qué crees que Hola, fue a buscar el presidente Fernández a Europa y qué se trae?
1: Bueno, fue a buscar eh, el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario y el Club de París eh, en el marco de una contradicción ¿no? interna donde hay un sector muy importante el gobierno que no lo quiere hacer, con lo cual, digamos, ahora eh, el éxito de su gira no se va a medir en quién lo recibe, vos sabés que siempre los presidentes reciben a los presidentes y el Fondo Monetario lo mismo, sino en qué pasa cuando venga acá. Si cuando viene acá tiene a todo el Kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner eh, con con el cuchillo en, en, entre la boca, diciéndole acá, el grito de acá no negociamos con el Fondo Monetario lo que le va a pasar es que toda su gira, todos lo van a mirar y te van a decir, ¿para qué viniste? si después no tenés poder interno uh -huh. para, ban para bancar lo que viniste a pedir, así que creo que el gran dilema ese se va a saber cuándo vuelva eh, y cómo va a seguir, porque uh -huh. ahora están como aislados afuera, veremos
0: eh, eh, te quiero hacer lo último, Patricia, retomando un poco no, nuestro diálogo, sí. le quiero, eh, quiero compartir con la audiencia que el viernes pasado, desde Voces, eh, yo eh, planteé, eh, cómo eh, 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 es una idea un poquitito compleja, pero necesito hacerla para, para introducir a Patricia en esto. Eh, yo eh, entiendo que el Frente de Todos tiene una estrategia electoral ya muy bien definida, que tiene que ver con su posicionamiento, ¿eh? cada vez más extremo, con una fuerte crítica a la oposición, igual que en las elecciones de 2019, como si la culpa de todos la tuvieran Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, por un lado, le echan la culpa a la pandemia del otro, pero a pesar de que parecen peleados, su estrategia está muy clara y su posicionamiento está muy claro. Y planteo la idea de que juntos por el cambio, no que no está dividido, que tiene como mérito seguir unido, no está muy claro en su posicionamiento, si en ser fuertemente duro y crítico con el gobierno o en ser un poquitito más moderado en el estilo, porque dicen algunos que el ser duro te puede limitar y quedarte solamente con el 40% que sacaste en las elecciones anteriores, y el no ser duro te puede ampliar tu base electoral para quedarte con los desencantados una hipótesis la califican algunos de el fortalecer el 40 y la otra sería el 40 más hipotéticamente el 10 que es sumar a los moderados de que votaron Alberto Fernández y que estarían dispuestos a votar en la legislativa a la oposición espero que se haya entendido la, la idea ¿y cuál es tu mirada, Patricia?
1: bueno eh, yo el otro día te, te escribí para que me des esta posibilidad de, de explicar cuál es mi mirada. Yo creo que si nosotros durante todo el año pasado y en lo que va de este año no hubiéramos sido representantes cabales de nuestro votante, eh, creo que hoy no tendríamos el 41% sino que tendríamos el 30%. Si nosotros eh, no, no nos hubiéramos puesto claramente en el mundo en el lugar del republicanismo en la democracia en la defensa de los jueces en la defensa de la propiedad privada contra la liberación de los presos eh, poniéndonos eh, impidiendo que el ministerio público sea eh, un refugio de la cámpora eh, si, si no hubiéramos representado nuestros valores y nuestros principios hoy nuestro 40 se hubiera transformado en un 30 eh, con lo cual creo que Digamos, cuando uno Busca eh, Cómo es su base electoral Lo que tiene que entender es que Ese núcleo de base electoral Tiene que representar Algo, qué representamos Es decir, qué representamos nosotros Los valores y los principios de nuestra gente A eso eh, Yo creo que Se le ha sumado Y diría, ya se le ha sumado ...una cantidad muy importante de gente... ...que volvió... ...que nos dejó de votar en el 2019... ...por la situación económica... ...que ya ha vuelto... Eh, ...y que yo no lo definiría ideológicamente... ...si son moderados o no moderados... ...sino que los definiría como... ...un voto que se fue por, por la economía... ...un voto que se fue porque... ...se desilusionó con nosotros... ...y creo que nosotros durante el año pasado... ...y este año... Estamos en un trabajo de reconciliación con ese votante. Y por eso le damos tanta importancia tanta importancia a lo que es eh, la defensa de los pequeños comerciantes, de los laburantes, de los trabajadores independientes, de los profesionales, que son, de alguna manera, un voto que nos dejó. Yo creo que la reconstrucción del voto se da por las causas que hemos representado eh, y que no está medido por la relación diálogo o no diálogo con el gobierno, por el contrario porque creo que el diálogo con el gobierno eh, digamos eh, existió prácticamente un mes y no sé si diálogo digamos, nos sentaron al lado del gobierno en el principio de la pandemia, pero nos empezaron a, a, uh -huh. a pegar prácticamente desde el mismo día uh -huh. eh, luego nos sacaron los fondos de la ciudad luego dejaron resagadas a Mendoza y otras provincias, así que creo que eh, lo que nos da a nosotros un 50% de votos es que seamos representantes Muy bien. cabales de una idea eh, como la que representa Juntos por el Cambio y que no seamos de alguna manera eh, tímidos en la representación de nuestros valores.
0: Patricia Bullich, agradecido por este momento.
1: Muchas gracias a vos.